1: things and the bad things Ai, como a própria música já disse, hoje a gente vai falar de sexo.
0: Mas calma, que eu explico. Com a quarentena decretada durante a pandemia do novo coronavírus, tudo aquilo que poderia gerar aglomeração foi suspenso.
1: Mas isso todo mundo já sabe. Inclusive festas, e principalmente aquelas que são conhecidas por promover uma interação ainda maior entre os presentes. Tipo as surubas. Pois é, mas parece que até para isso a internet deu uma forcinha. Durante o dia, os aplicativos de videoconferência serviram para reuniões de trabalho ou até encontros familiares. Na madrugada, as plataformas acabaram substituindo as pistas de dança.
0: E eu, junto com as repórteres Manuela Smith e Laura Lever, bisbilhotamos duas dessas festas que aconteceram em maio. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que está começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. E a edição é da Natália Silva, e eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou o Lucas Brede e tô aqui pra entender como é que foram essas festas, o que acontece nesse Esse universo. Esse mundo
2: perverso. Foi você que escreveu isso? Foi
0: que... E como eu comentei ali em cima, a gente combinou de participar pra ver como que funcionavam essas, esses eventos. Um deles foi a Kevin, que existe desde 2015 e aí agora migrou pra, pro online. E a outra é a Senta, que nasceu na quarentena. No total foram sete horas de festa e para os curiosos de plantão a gente ficou o tempo todo ali mas com as câmeras desligadas.
1: Mas como que faz para garantir um ingresso para de, um desses eventos?
0: Então a Kevin foi paga, ela custou 15 reais para cada uma de nós e a Senta foi de graça. Daí você recebe o ingresso normal no seu e-mail, tipo é, como se faz numa festa presencial e no dia e na hora você liga e cada um tá literalmente no seu quadrado fazendo o que quer. Daí tem os que ficam dançando, tem os que ficam se masturbando, tem quem fica fazendo performance e aqueles que transam na frente da câmera. Mas claro que a maioria dos presentes ficam com a câmera desligada só de olho no que está acontecendo. Mas o que a gente notou de engraçado é que apesar de serem virtuais, elas são bem diferentes. Por exemplo, na Kevin a maioria dos presentes eram homens e na Senta isso estava bem mais misturado. Mas vamos conversar com a Laura e com a para pra gente entender um pouco melhor sobre isso.
3: Let's go girls.
1: Oi Mano, oi Laura. Como vocês estão?
3: Oiê, Tudo Olá. Bem?
1: Então, vamos lá. Conta pra gente como que foi essas seis horas que vocês caíram nessas festas aí?
3: Primeiro a gente entrou na Kevin, que começava mais cedo. É uma festa voltada mais pro público gay, então dava para notar isso porque a gente era assim, a única mulher que estava ali na festa. E eu lembro também que o clima demorou para esquentar. No começo, o pessoal estava dançando, estava se falando no chat. Foi só depois de pelo menos uma hora que, enfim, o pessoal começou a tirar roupa, começou a ficar pelado e, inclusive, essa foi uma grande diferença da Centro, que já no começo é, o pessoal estava se mostrando com menor pudor e o público também lá já era um pouquinho mais diverso. Tinha mais homem, mas você já conseguia ver algumas
4: mulheres, tinha uns casais héteros também.
0: E lá, o que, que você achou?
4: É, acho que, igual a Mano falou, na Kev, eu achei legal perceber que na Kevin as coisas evoluíram naturalmente para o sexo, né? Então, no começo da noite estava todo mundo dançando ali nos seus quadradinhos, e meia-noite, quando a festa já estava no fim, o cenário já era outro. Bem nessa proposta que eles têm de criar um ambiente que as pessoas se sintam livres para usar os corpos delas como bem entenderem. E eu também achei legal ver, principalmente na Kevin, que algumas dinâmicas de festas que aconteciam, é, tipo, festas físicas, é, foram mantidas. Então, a sala foi enchendo aos pouquinhos, as pessoas foram perdendo vergonha ao longo da noite, teve o pessoal que ficou pedindo música para os DJs, teve o flerte ali no cantinho, que, que no caso, era o chat <risos> privado, né? É. Então, me pareceu um esforço, assim quase coletivo ali, inconsciente, de manter o clima de uma festa normal, sabe?
1: Uau. Queria saber que música que toca nessas festas.
4: Ah, a Kevin é basicamente uma festa gay, né? Então rolaram músicas de todas as divas, divas pop possíveis, tipo Karim Minogue, Madonna, Dolipa, Beyoncé, Pablo, enfim. E um pouquinho de música eletrônica também. E, no, no dia anterior ainda tinha sido lançado Cromática, o, o disco da Lady Gaga, então foi meio que uma estreia ali nas pistas, e o pessoal tava pirando já tinha gente que já tinha decorado as músicas enfim, é, mas sair da Kevin, que foi uma festona, é, em termos de trilha sonora, e para Cento foi tipo um, um choque, assim, musical eu achei, porque é, na Cento era uma batidinha, assim uma coisa super uniforme é, bem de fundo, acho que era o, o, equivalente, o equivalente a uma música de elevador para uma suruba, sabe? <risos>
0: Que eu conversei com o organizador, ele falou que ele tinha pensado em colocar, a é, Ah, brega funk, música que anima festa, só que ele ficou com medo disso, deixar as pessoas meio desestimuladas pra transar, ou pra deixar o, o clima erótico. Então ele escolheu essa trilha mesmo, que... Com o objetivo que ela ficasse em segundo plano, né? E aí deu no que deu. Exato. O é... Manu, Oi. depois da, da, da gente ter participado das festas, você conversou com uma sexóloga, né? Como é que foi esse papo e o que, que ela disse sobre esses encontros virtuais na pandemia e até sobre ter um número bem menor de mulheres do que homens?
3: É, eu falei né, com a Regina Navarro Lins e primeiro ela me explicou que a suruba não é uma novidade, as pessoas fazem isso, o problema é que ninguém conta... E as próprias casas de swing já são um exemplo, uma prévia. Mas uma coisa interessante dessa web suruba é que você consegue esconder a sua identidade, né? Seja com uma máscara ou mesmo tirando o rosto da câmera. Então, isso acaba por ser um incentivo, assim, para alguém que sempre teve vontade, mas nunca teve a coragem de ir numa dessas festas. E assim, mesmo se você tá ali só para dar uma, uma espiada, a Regina explicou também que só de você ver alguém fazendo sexo é uma forma de você se excitar, e você não precisa participar ativamente, você só tá ali olhando, não precisa tocar em ninguém, e também nesse contexto de pandemia, né, que a gente está vivendo, tá todo mundo em casa, ninguém aguenta mais, tá todo mundo com medo, estressado... Então, também não deixa de ser uma forma de descompressão. Toda essa incerteza te faz repensar um pouco os valores. E é isso também. Quem está em isolamento, está cumprindo isolamento, uma web suruba é talvez o mais próximo de sexo que a gente vai chegar por enquanto também. <risos> essa questão das mulheres, bom, é basicamente um reflexo né, da sociedade machista que a gente vive o homem ele foi sempre incentivado a ter várias mulheres a exibir seu corpo e a mulher foi o contrário né ela sempre foi muito oprimida sexualmente então é compreensível que as mulheres enfim
4: demorem mais os próprios é uma coisa que os próprios organizadores falaram né nas nossas entrevistas eles têm consciência disso de que essa falta de, de, da presença feminina vem muito da, da da falta de segurança que a mulher tem é, em expor seu corpo, de explorar a sexualidade, enfim.
1: Gente, pra fechar, o que mais vocês destacam das coisas que vocês viram?
4: Eu, eu acho que foi uma. A gente viu uma mistura de fetiche, assim, muito grande, principalmente no Centro é, Teve muita gente mascarada e fantasiada, então, nessa né, teve um casal com, com mais de 50 anos que simulou um sequestro ali, é, uma mulher que derramou cera de vela no corpo, aí tinha outra passando álcool em gel no, no peito tinha um cara se masturbando com a manopla do infinito, sabe, do, do Thanos <risos> <risos> o personagem da Marvel teve outro homem fazendo xixi numa taça e depois bebendo, enfim foram sete horas de festa, né então, então a gente viu muita coisa foi muita informação
0: e gente, teve também é, pessoas que a gente jamais imaginaria que, que estariam na festa, né, tipo um cara que tava no, numa cama de hospital e tava, na, tava curtindo a festa lá Sim, o pessoal ficou achando que ele
4: estava com coronavírus, né, Isa? Mas. Exato, mas a gente foi atrás e
0: não era, nada disso.
3: E eu lembro que também no chat tinha uns comentários muito engraçados é, muita gente falando que luxo é ter boy em casa durante a quarentena. Teve gente falando que, pelo menos na festa virtual, você não tem que ficar esperando na fila do banheiro.
4: O pessoal tava feliz que não precisava de chapelaria também Porque tava todo mundo pelado
3: <risos> é, E bom, e os baladeiros, inimigos do fim Até criaram um grupo de WhatsApp para simular um after Quando a festa acabou no Zoom Só que ali, em vez de trocar sticker Eles trocavam nudes
0: Bom uma coisa que me chamou a atenção foi que os organizadores da festa, durante as entrevistas que a gente fez, disseram que os eventos vão além do sexo.
1: E eles toparam contar um pouco da organização desses eventos aqui pro Expresso. O Rafa Maia, que criou a Kevin em 2015, explicou como ela nasceu. A Kevin nasceu aqui em São
5: Paulo, né? Depois de eu ter viajado pra Berlim, etc. E eu tive essa experiência de frequentar esses lugares em que eu me sentia mais livre que coincidentemente eram lugares em que o sexo também era liberado de uma maneira que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, e isso foi minha inspiração, né, pra... voltei pra cá com essa vontade de... de perceber que a gente não lidava muito bem com o, com o corpo, né, de modo de uma maneira positiva, né, então a Kevin nasceu daí, ela nasceu em 2015, era uma coisa bem pequenininha no começo, para ser esse espaço em que as pessoas pudessem se expressar de modo uh, livre, né, tanto em relação ao corpo mesmo, ao corpo nu, né, quanto, enfim, em qualquer outra forma de expressão, né? Durante muito tempo a gente usou uma frase na Kevin, que ainda é usada, né? Mas é que acho que antes ela era, pegava mais forte, que era é, um lugar para se sentir bem na própria pele. E a pele, nesse caso, eu acho que não tem necessariamente a ver com a pele física, né? Mas, mas a pele que você decide colocar em você para se sentir confortável, né? Por exemplo, uma drag queen se sente confortável quando ela tá totalmente montada, né? O que é o o oposto de, de estar sem nada. Então, eu acho que é, tem essa, essa ideia da Kevin, né? De se, de se criar um espaço em que o corpo nu ou o corpo montado, enfim, discutir isso de uma maneira positiva e ser esse lugar em que as pessoas se sentem livres e confortáveis de se expressar da maneira que elas querem, né?
1: Ele também falou sobre como ele acha que a Kevin acaba sendo mais que uma sex party
5: por causa disso, né, eu acho que ela acaba sendo lida por muita gente como uma sex party por tabela o que eu acho que não é um problema, porque ela é em algum nível, ela é mesmo mas eu acho que a gente almeja um pouco mais que isso, né essa questão, por exemplo, de discutir o corpo é, de forma positiva muita gente no começo da festa quando começou, as, as pessoas ainda não tinham muito bem a ideia de como esse tipo de festa funcionava, achavam que era obrigado, né, ficar elas eram obrigadas a ficar sem roupa e obviamente não é, porque isso seria contra a ideia de você se sentir confortável dentro da sua... Enfim, né, da ideia que você criou na sua cabeça para você se sentir confortável. Né? Muita gente expressa o sentimento de liberdade sem roupa, né? mas muita gente não expressa dessa maneira. Né? A
1: gente também pediu para ele descrever um pouco como era a
5: festa quando acontecia presencialmente e como tem sido as edições online. Eu não vejo diferença no clima, né, no começo. Eu acho muito similares, né? Até porque eu acho que como a festa existe há cinco anos, o público que frequenta ela já é, entendeu, né? O que que tá acontecendo ali, o que que é pra acontecer ali. Então, eu acho que isso foi transmitido na minha concepção pro meio online de uma maneira muito é, surpreendente pra mim também, né? Que não esperava isso no começo. Eu achava que ia ser uma coisa muito estranha, mas na verdade acabou se tornando um negócio muito legal. Claro que acho que as diferenças... Um, principais são as, como eu disse, né, em relação à parte física para a parte não física, né. Acho que as interações ficam um pouco limitadas, né. Na festa a gente tem um dark room também e mesmo fora do dark room, né, seja no bar, no palco, perto do DJ, enfim, as pessoas fazem, dançam, se expressam, tiram ou não, tiram roupa em todo lugar da festa, né. Mas eu acho que o que a gente ganha online é a possibilidade de é, agregar mais pessoas de outros lugares ao mesmo
1: tempo é, a Kevin acontece quinzenalmente, né, e a gente perguntou pro Rafa o que, que ele sentiu de diferente entre uma edição e outra dessas, dessas edições online
5: a gente tem feito de 15 em 15 dias a Kevin né, sábado sim, sábado não a maior diferença eu sinto é que tem mais gente, né acho que a, a, as edições online têm sido cada vez mais legais, eu lembro que a primeira vez foi muito muito legal, porque foi muito diferente, a gente não sabia o que esperar da festa ou o que esperar das pessoas, como elas iam lidar com essa questão de ser online, né? se ia virar uma. Poderia parecer aqueles sites, né? como tem o cam for cam por exemplo, em que as pessoas. Ou o Chat Roulette, né? que as pessoas usam basicamente para fazer sexo. Então a gente estava um pouco na dúvida de como as pessoas iam é, lidar com essa. Com esse meio, né? Aí teve a primeira edição que foi inc incrível, e aí depois veio a questão de como manter isso, né? Nas próximas edições. E tem sido de uma maneira muito natural, na minha, na minha concepção, assim, porque, inclusive, a, a festa online é uma coisa que a gente não descarta continuar fazendo depois que, mesmo tendo as festas físicas voltando, né? Porque eu acho que é uma experiência, como eu te falei antes, da interação das pessoas de vários lugares diferentes, muito legal, né? E que, de certa maneira, considerando né, os meios, transporta a mesma energia, a mesma positividade. Eu acho que discute os mesmos temas que a Kevin discute fisicamente, né?
0: E aí, a gente também conversou com o Uno Volpo, que criou a Senta. Ele explicou como que nasceu a ideia e como que surgiu a festa na quarentena.
6: Bom, o Senta já era um projeto antigo meu, mas tinha outro viés. É, eu sou designer, trabalho com comunicação, branding e afins e também sou graduado em medicina. <risos> Coisas que são bem diferentes. É, mas em ambas áreas, questões que envolvem sexualidade e droga sempre tomaram minha atenção, mesmo que eu não seja, digamos, um usuário ativo das duas. Então o Senta surgiu de uma necessidade minha de falar sobre sexo e drogas de uma forma mais real e aberta. Coisa que nem no ensino médico eu tive contato. E falando o que todo mundo tem dúvida mas às vezes não tem muita coragem de falar ou não acham um espaço ideal para discutir dentro da medicina eu sempre esbarrei com jovens e adultos com várias dúvidas chegando em situações de overdose de droga contraindo ISTs que são infecções sexualmente transmissíveis é, ou de não saberem mesmo o que fazer na hora H, essa cena uma gira <risos> por falta de educação mesmo, ah, não existe um espaço onde as pessoas não, é, possam discutir isso, na escola não existe existe a educação sexual, então é, existe essa grande demanda e os pais também têm uma dificuldade de abordar o assunto. E então, como designer, eu resolvi fazer uns ines, uns posters para colar e distribuir em, em lugares mais conservadores, como uma intervenção artística mesmo e, e chamando atenção para a pauta. Mas frente ao cenário político cada vez mais conservador e reacionário, é, onde até a abstinência sexual se tornou pauta e projeto do governo, eu vi que eu precisava achar uma forma mais vocal e Digamos, democrática. Daí eu comecei o podcast nas redes sociais. É, então eu utilizo delas para tentar alcançar o máximo de pessoas, respondendo dúvidas e também questionando, porque eu sano muitas das minhas dúvidas também, é, a respeito de coisas que, sem exceção, todos nós, pelo menos, já pensamos ou vivenciamos. E aí hoje eu tô fazendo manuaizinhos e orientações de um jeito mais descolado, talvez, e tentando dialogar com diferentes realidades e recordes.
0: Ele contou um pouquinho também sobre um esforço que fez para atrair mais mulheres para as festas que normalmente são lugares que são mais dominados por homens.
6: Menina, foi uma loucura Começou meio que de uma pira minha é, Eu tinha visto outras festas com esse sexual acontecendo Mas sempre num foco e numa ótica masculina Branca e gay, principalmente Então eu percebi um espaço opressor Para as pessoas que não se encaixassem ali Num padrão que naturalmente a festa já impunha Essas festas eróticas têm várias acontecendo online Elas acontecem presencialmente E, e mesmo, é, mesmo nas presenciais A gente tem geralmente esse estereótipo assim. Então acaba sendo um espaço que não é, que não abraça as diversidades e a pluralidade de corpos e, e, e comportamentos. É, e aí, eu numa semana que eu estava sem muita pauta para falar, eu tive a ideia de tentar fazer um rolezinho e ver se acontecia algo. É, eu queria evitar o público majoritário desses outros eventos, então eu foquei os meus esforços em divulgação em páginas e públicos que fossem mais diversos e desviantes. Por isso eu entrei em contato com a Pente Nova e com a de porn, que são ambientes voltados para o público feminino, no caso do primeiro e principalmente lésbico, e para fetiches e corpos plurais, no caso do segundo, para divulgarem o e participarem do evento. Achei que não ia dar certo, assim é, eu já tinha até preparado como que eu ia avisar que não teria evento por falta de quórum, é, fiz mais como ato político do que qualquer outra coisa, assim, eu não esperava que teria quórum mesmo, não. Mas pra minha surpresa no primeiro dia tiveram mil inscrições e no final do período de inscrição já tinha quase 3 mil pessoas querendo ficar peladas nas frente das câmeras ou de gente querendo ver gente pelada. <risos> e, e por fim, graças a Deus, eu consegui um, um público diverso, muito feminino no ambiente, o que foi muito feliz. É, depois um feedback que o, que o público deu foi que foi um espaço acolhedor, que as pessoas se sentiram vontade de se expor. E a gente teve presença de gente de diferentes idades, das mais avançadas às mais novas. E tudo tudo no mesmo ambiente, com diferentes fetiches de, e diferentes performances.
0: E aí, ele comentou é, também sobre as edições e o que, que ele sentiu diferente entre elas.
6: Então, <risos> eu geralmente eu fico escondido, é, só controlando as câmeras, com um grupinho de amigos que sempre tá me ajudando é, nessa parte operacional. É, eu particularmente não participo ativamente das festas, eu sou bem tímido, então eu fico ali com o meu migal de aveia, só trabalhando mesmo no processo é... e uma coisa que eu acho muito legal é o comportamento das pessoas ali, é... entre entre elas naquele microambiente e também relacionada à câmara mesmo é... Teve... tiveram duas edições a... a primeira e a segunda tiveram umas diferenças de público, porque a segunda foi mais aberta, porque foi junto com o Cocteau Molotov, com o Festival de Recife, e então acabou que a gente teve um público externo que já não conhecia a página, então foi um público mais tímido, que estava conhecendo o rolê entendendo como é que funcionava mas em termos assim, de semelhança tiveram muitas é... muita gente, quando eu coloco a câmera no spotlight, é... coloca a pessoa em evidência com a câmera, ela se assusta e age de umas formas legais assim. então umas dão um tchauzinho umas dão uma dançada, é... mas tem umas que tem também umas reações bem diferentes assim. é... tem... teve um cara, por exemplo em particular, que ele eu coloquei a câmera nele ele tava todo vestido, todo concentrado, assim, não sei, tava todo super é, conservadorzinho assim, é, e aí, comportado, essa é a palavra ele tava super comportadinho e aí ele, hora que eu coloquei a câmera nele ele já se levantou e começou a fazer um striptease, tirar a roupa e por aí foi, então foi muito doido, assim, quase que por instinto ele se soltou e já tava performando dançando, Teve, tem também uma coisa interessante que são as pessoas ao longo da festa. Então as pessoas começam escondidas e tal, mais reclusas, e depois elas já estão se soltando, já tirando roupa, já já se jogando ali mesmo, assim. Pessoas que estavam no início da festa, todas com câmera desligada, por exemplo. E os feedbacks também, depois da festa, foram legais, assim. O, muita gente entrou em contato dizendo depois que queria muito transar com outras pessoas observando, que esse sempre foi um fetiche e que a festa possibilitou. Teve gente também que disse que na, durante a quarentena tá se explorando mais sexualmente, então achou na festa uma possibilidade de conhecer novos fetiches e, e ver coisas diferentes e também se explorar nesses campos. Então muita gente também é, tá acabando descobrindo coisa nova. É, teve os feedbacks de pessoas que conheceram fetiches ali, não sabiam que tinham fetiche com uma certa coisa, e aí viu na festa acontecendo e agora sabe que não, não é só ele que tem aquele fetiche. Assim. Por fim, eu percebi que a quarentena tá mesmo deixando as pessoas mais sexualmente tanto para o lado é, de muita, se, muita, uma sexualidade muito aflorada, tanto também para um lado de uma libido quase que extinta assim pela tensão no momento e pelo estresse no momento, então tá acontecendo essas oscilações e, 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 o, e o legal é que as, as pessoas estão se procurando, se explorar e se percebendo também, né? E nos mais diferentes grupos sociais, a página e a festa é, o público é muito variado, então tem gente de 50 a 60 anos, teve um, teve um casal que tem 50 anos por exemplo, é... e tem gente mais nova, então desde o mais Santa Cecília até o mais Faria Lima, está presente na festa.
1: Nessas festas virtuais, tem gente que faz performance por pura diversão, mas também tem quem faça disso uma profissão. É o caso de quem se apresenta em shows striptease ou shows de drag queens.
0: Eu lembrei agora de uma cena de Magic Mike Aquele filme que tem um grupo de homens Strippers, sabe? Com o um Channing Tatum Aí ah, tem um dos dançarinos que faz Uma performance numa loja de conveniência Com aquela música do Backstreet Boys I want
2: My The one When I say
0: É, mas bom, voltando. Com a pandemia, os bares e as casas de strip foram forçadas a fechar as portas da noite para o dia. E isso fez com que todos os que trabalham nesses estabelecimentos ficassem sem renda. E a solução encontrada por alguns foi de fazer apresentações nas lives das redes sociais.
1: E apesar das apresentações virtuais não trazerem um retorno financeiro se comparadas às apresentações nos palcos, elas mantêm o nome dos profissionais no mercado no momento em que as casas noturnas estão fechadas, né? Além de animar os espectadores com cenas picantes, tipo de nus frontais e simulação de atos sexuais.
0: Você
2: quer me matar esse episódio? <risos> Ele
0: ficou vermelho. É, é. Só que essas performances desafiam proibições de nudez que são impostas, por exemplo, pelo Instagram.
1: É, mas quando elas dão certo, as lives acabam sendo uma opção bacana para as pessoas que trabalham no setor. Isso porque, muitas vezes, atrai mais gente do que a capacidade de uma casa noturna convencional. E quem escreveu sobre esse assunto foi o João Perassolo, repórter da Ilustrada, e ele contou um pouco o que ele ouviu das pessoas que vivem dessas performances.
0: É, eu perguntei o que ele ouviu dos artistas e o que eles estão achando de fazer essas performances
2: em casa, longe do público. O que eu ouvi desses performers é que, de fato, tem uns que sentem muita falta do, do, de, de ter um contato ao vivo é, com as pessoas, de ter aquela interação, eles falam que é algo mais quente, que é algo mais legal, que tem um olho no olho, que tem, enfim, que tem uma, uma mágica que acontece, que só acontece no palco tradicional físico e que não acontece no virtual. Porque o virtual tem uma frieza, tem um distanciamento. E se você está performando diferente para um celular, eles não podem simplesmente parar e ir lá ler as mensagens. Porque senão vai desconcentrar e tal. Isso aí você vai quebrar a performance. Então tem esse, esse distanciamento natural, assim. Que você não consegue ver as reações das pessoas enquanto você tá fazendo a performance. É, que é uma coisa que você consegue sentir no ao vivo. Isso eles me disseram. Por outro lado, teve uma drag, a Paola. Ela falou que ela acha que tem um conforto de, 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 de performar em casa porque ela não passa por nenhuma situação assim tipo de transfobia ela não ela, ela não é, ela não sofre nenhum tipo de opressão que ela me relatou que ela sofreu algumas vezes quando ela tinha que pegar o ônibus ou o metrô já montada de drag para ir para fazer o show ela me relatou inclusive um caso de violência física que ela apanhou uma vez é, numa situação dessa e ela falou que quando ela tá na casa dela tem sei lá um amigo que ajuda alguém que ajuda ali ela acha que tem que que é mais confortável nesse sentido, embora a interação naturalmente seja é, é, menor. Ele explicou também como esses artistas
0: e performance fazem para lidar com o um possível ban do Instagram nas lives em que rola nudez.
2: Então o Instagram ele coloca mesmo algumas proibições, como por exemplo, de, de fazer striptease, de danças eróticas, de, de nudez é, e, de, e de, enfim, cenas muito explícitas. Mas pelo menos com um dos performers que eu falei, com o Rocamilo, enquanto eu olhava a, a performance dele, tinha ali uma, uma, uma certa, uma, não sei se alegria é a palavra, mas tinha assim um desafio a essa proibição do Instagram. Tinha ali uma adrenalina em conseguir tirar toda a roupa, é, que ele de fato ficou totalmente nu em determinado momento, por alguns segundos, e a apresentadora da live comemorou isso. Ah, nossa, o Instagram não derrubou. Então tem uma brincadeira com, essa, com essas regras que a rede social coloca. Uh, assim como outros performers também tem, porque é muito fácil de, de tipo, são muitas performances assim mais eróticas no Instagram não é difícil de achar é... por outro lado quando existe o risco de uma live cair como são esses casos em geral tipo as pessoas elas dizem tipo quem tá apresentando a live diz olha se cair vocês voltem a gente vai postar um story com um novo link para vocês acessarem a nova live e uma das lives que eu tava assistindo de fato caiu a pessoa foi lá ela postou um novo perfil no story e as pessoas se reconectaram nessa nova live então meio que, que tudo seguiu da onde tinha parado
0: e por fim, o João explicou sobre um problema que muitas drags enfrentam das lives serem derrubadas pelo uso de músicas sem autorização.
2: Com as drag queens, o problema não é em relação a, a exibir corpo, não é em relação à nudez, o problema é mais em relação à música que elas usam. É, muitas vezes, eles não têm o direito é, de, 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 de usar aquela música numa live, porque as músicas são, são protegidas por direitos autorais e eles não podem. Então, o que esses performers fazem, eles modificam a música, é, eles fazem um remix, eles colocam um outro vocal ali, eles dão um jeito de, de mudar essa música para enganar a inteligência do Instagram para que a live não seja derrubada. É, quando, quando eles estão fazendo uma música e o Instagram detecta que, que, que aquela música não pode ser usada, eles, a, a, a própria rede social ela avisa o usuário antes de que a live seja derrubada para que ele possa parar de usar aquela música. Então tem um alerta primeiro. Não é que ela sai do ar imediatamente. Existe um alerta é, em algumas vezes. Eu também ouvi alguns relatos de que a live simplesmente caía e que depois a pessoa ficava sabendo é, que aí que que Aí o Instagram mandava uma mensagem dizendo que ela tinha... Que, que esse performer tinha usado uma música que não, que não deveria usar. Mas é isso, tipo, eles, eles dão uma maneira de... Eles alteram a música de alguma forma pra tentar enganar, digamos assim, essa, essa inteligência do, do, do Instagram.
0: Mas espera, não vai embora. Antes, as dicas da semana.
1: Bom, a gente falou de de corpo e de dança e eu queria aproveitar para indicar o livro que eu acabei de ler recentemente que é o Corpo Encantado das Ruas que é do historiador Luiz Antônio Simas é um livro que fala sobre, sobre a cultura da rua do Rio de Janeiro ao longo do século passado, isso inclui o samba é, os terreiros e religiões de, de matriz africana entre outras coisas eu achei muito legal o livro e acho que vocês deviam ler também
0: e como a gente terminou o episódio falando sobre é, dançarinos e quem trabalha com stripper uma dos, um dos filmes que eu assisti agora na quarentena foi o filme da Jennifer Lopez que se chama As Golpistas é, tá disponível nas plataformas de streaming e eu gostei bastante e é isso e esse foi o Express Ilustrada o podcast de cultura da Folha que vai ao ar todas as quintas às 4 da tarde a edição é sempre da Natália Silva e eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou o Lucas Breda.
0: Até semana que vem.
1: Acabou? Uhum. Dá tchau. Tchau, tchau. Se cuidem.